0: señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Radio Dinámico, el podcast oficial de Autodinámico, en donde, eh, como siempre, como en cada programa, les vamos a hablar de lo último que ha pasado en el mundo de las cuatro ruedas, en el mundo de los coches, en el mundo de los motores y tenemos temas bien interesantes, como bien saben, eh, está a punto de llevarse a cabo y de concluir la temporada eh, 2017 de Fórmula 1, se va a llevar a cabo el gran premio de Abu Dhabi, vamos a platicar mucho de este circuito que es uno de los más eh, costosos de toda la historia de la Fórmula 1, también por supuesto vamos a hablar un poco de la baja 1000, esta carrera que se lleva a cabo en nuestro país que muy pocos hablan de ella y la verdad es que es una de las competencias que si eres seguidor del deporte motor y de la competición tienes que saber de ella, nosotros eh, pues no estamos tan metidos con la baja mil pero eh, en varias ocasiones hemos podido estar ahí con, eh, acompañando a la marca Toyota y la verdad es que es una de esas carreras que como les digo si son apasionados por la competición tienen que vivir una vez en su vida y además de todo eso se presentó un coche eh, muy vistoso con un verde eh, fosforescente que ya conocemos... ...que hemos visto por ejemplo en la Mercedes Clase G 4x4 Squared... ...y también eh, hemos visto en el SLS eléctrico que Mercedes presentó en algún momento... ...pero este es un coche británico, eh, no es un coche alemán... ...se presentó la nueva generación del Aston Martin Vantage que además de presentarse con cambios completos, lo único que comparte con la generación pasada son las manijas de entrada a las puertas y eh, además de esto viene acompañado con la versión GTE, la versión de carreras, que también vamos a estar hablando un poquito de, de este coche. Eh, y además de eso, eh, como bien saben, en cada episodio de Radio Dinámico estamos a bordo de un vehículo de prueba y el día de hoy me escuchan desde la cabina de la nueva generación del SEAT Ibiza. Específicamente estamos a bordo de la variante más equipada o la variante más deportiva, por decirlo así, la variante FR. Que eh, pues realmente de deportiva en cuanto a desempeño no tiene nada, pero sí tiene elementos estéticos que se agradecen bastante. Y que eh, más adelante vamos a entrar en detalle sobre todo lo que tiene que ver con este nuevo SEAT Ibiza 2018. Pero bueno, vamos a empezar con Fórmula 1, con Deporte Motor. Sabemos que eh, actualmente ya está definido el campeonato, lo hemos platicado en programas anteriores. Pero es bien interesante la última carrera del Mundial. La última carrera que la FIA y la Fórmula 1 destinan para eh, concluir la temporada... Y no por nada eligen a Abu Dhabi y al circuito de Jazz Marina como la última carrera del campeonato. Este, este autódromo y esta carrera, con el simple hecho de estar en Abu Dhabi, con el simple hecho de estar en Dubai, ya te imaginas por qué la están llevando a ese lugar. Es el lugar perfecto para cerrar una, una temporada de Fórmula 1. Y el autódromo, como les mencionaba hace un rato, es el más caro. Que se ha construido en la historia de la Fórmula 1... ...el circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi... Eh, ...desde el 2009 es una fecha oficial de la FIA para la Fórmula 1... ...tiene una longitud de 5.5 kilómetros... ...y tiene un total de 21 curvas... ...por ejemplo, si lo comparamos con Interlagos en Brasil... Tiene casi 8 curvas más el circuito de Jazz Marina porque es mucho más grande y obviamente ustedes saben que cuando la longitud del circuito es mayor, eh, las vueltas que se hacen para terminar la carrera son menores. Eh, mientras, por ejemplo, en el Gran Premio de México se corren cerca de 70, aquí en Dubai se corren 55 vueltas, lo que supone una distancia total al terminar la carrera de 305 kilómetros. El récord de vuelta en este circuito lo tiene Sebastián Vettel con Red Bull en el 2009. Hizo 1 minuto 40 con 279 milésimas, pero la vuelta más rápida no ha sido de La vuelta más rápida fue de Lewis Hamilton, que la hizo con McLaren en el 2011. E hizo 1 minuto 38 segundos con 434 milésimas. Y bueno... Eh... Llega finalmente a Abu Dhabi, llega Jazz Marina a la temporada 2017 de Fórmula 1 y se va a poner bastante interesante porque, como ustedes saben, este es de los pocos grandes premios que se corre de día y termina de noche. La carrera empieza de día, más o menos a las 5 de la tarde y termina en la noche con la iluminación increíble que ya conocemos en Jazz Marina. Como les menciono, ya no hay nada de competencia por el Mundial ...pero eh, las escuderías de abajo, por ejemplo, Force India, Williams... ...y todas las que están por abajo en el en en el, el, pues sí, en el, en el campeonato de constructores... ...todavía están peleando por los últimos puntos. Entonces, esto representa eh, una carrera interesante... ...para todos los que seguimos eh, queriendo espectáculo en la Fórmula 1... ...y de hecho, eh, escuché algo muy interesante de lo que está pasando con eh, pues con las escuderías grandes, con Ferrari, con Mercedes, y también con las escuderías de abajo. Mientras las escuderías de abajo eh, siguen buscando marcar puntos para volverse eh, los mejores de la media tabla, porque hay que tener algo muy en cuenta, el que termine mejor respecto a las tres escuderías grandes va a tener incentivos muy, muy grandes eh, económicos para la siguiente temporada. Así es que, Mientras quedes en mejor lugar, lógicamente tienes mayores ingresos, los patrocinadores se interesan todavía más en ti y es más fácil desarrollar el coche para la siguiente temporada. La inversión del coche es no tan complicada y obviamente el tema de inversión se vuelve más sólido cuando terminas en posiciones adelante. Pero como les menciono, el circuito de Jazz Marina... Fue desarrollado por. Eh, bueno, desarrollado y diseñado por Germán Tilke, este eh, personaje que se ha encargado de desarrollar pistas increíbles. Y es el circuito más caro construido hasta la fecha. Nada más para construir el circuito de Jazz Marina se ocuparon mil millones de dólares y se construyó sobre una isla artificial. que nos recuerda a Mónaco y a Singapur, que son circuitos que ruedan al lado del mar. Justamente eh, Jazz Marina también tiene, eh, está rodeado por mar y está construido en una en una isla que también se levantó para el circuito, o sea, eso es excentricidad al máximo y es justamente por eso lo que les comentaba al principio, que por eso es que eh, la Fórmula 1 decide terminar la temporada y cerrarla con broche de oro en Abu Dhabi, en Jazz Marina. En este circuito se alcanzan velocidades máximas de entre 310 y 335 kilómetros por hora y la, el promedio de velocidad al dar una vuelta completa es de 190 kilómetros por hora. Cuenta con 9 curvas derechas, 12 izquierdas y una de sus mayores extravagancias es que en los en, el, en los garajes, en los boxes Hay aire acondicionado Y además existe esta salida Tan característica de, de Jazz Marina Que se sale por abajo Es una salida subterránea Que te saca al, a un sector adelantado de, Del circuito Y bueno, eh... Las excentricidades de Dubai no nada más terminan en el circuito. Sabemos perfectamente, y para los que no sepan, aquí les va a interesar bastante esto. En Abu Dhabi eh, se encuentra la montaña rusa más rápido del mundo, que está dentro del Ferrari World. Alcanza esta montaña rusa que está disfrazada de un monoplaza de Fórmula 1. Alcanza 240 kilómetros por hora en menos de 5 segundos y sube hasta 52 metros de altura... Para alcanzar fuerzas G de nada menos y nada más que 4.8 fuerzas gravitacionales, lo que nos indica que eh, pues, si te subes a esta montaña prácticamente tienes sensaciones similares a las que te daría un monoplaza de Fórmula 1 y como les digo, a Dubai hay que disfrutarlo como lo que es... Si sí es cierto que es una de las pistas más increíbles del mundo y sería fenomenal que el campeonato se definiera aquí, pero lamentablemente eh, ya está definido el campeonato desde hace dos carreras, entonces lo que tenemos que hacer en Dubai y lo que les invitamos a hacer en Dubai es disfrutar del autódromo, disfrutar del espectáculo y por supuesto eh, pues ver a las escuderías de media tabla que siguen compitiendo para quedar en mejor lugar al final de la temporada con los puntos. Y bueno, vámonos a un tema eh, completamente diferente a la Fórmula 1, pero siguiendo en el mundo de la competición, me refiero a la baja 1000. Esta carrera que, como les mencionaba hace un momento, eh, es una de las carreras eh, más reconocidas a nivel global, pero que en México no le ponemos mucha atención. Es algo así como la carrera Panamericana, que es una de las carreras más recordadas y más históricas de pues de toda la historia del deporte motor pero eh, pues los mexicanos no somos tan fanáticos en ese aspecto muchos de los mexicanos nada más se enfocan en Fórmula 1 y en WRC y dejan de lado la baja mil una de las carreras, como les menciono, más demandantes también porque, como saben, se corre en el desierto. Se corre desde Ensenada hasta La Paz. Y, por ejemplo, la temporada pasada, la carrera pasada 2016, se corrió muy chistoso porque fue de Ensenada a Ensenada, o sea tuvieron que hacer eh, tuvieron que seguir cuatro puntos diferentes los competidores y regresar a Ensenada para terminar la carrera, es una de las carreras más demandantes, es una de las carreras más radicales y de hecho también es una de las carreras más peligrosas eh, siempre y lamentablemente siempre hay accidentes siempre hay personas que fallecen en esta carrera, no nada más los espectadores que están muy cerca de donde pasan los coches sino también los pilotos que hay veces que es tan demandante, que son tan demandantes los tramos que tienen que recorrer, que hay momentos donde pues literalmente se quedan deshidratados y pierden la vida al momento de cruzar esta carrera. Esta carrera es muy similar al Dakar, es más o menos el mismo estilo, es un rally, es un rally, pero es de los rallies más radicales que hay, como les digo, la pista... Eh, hay que platicar un poquito de cómo está diseñada la pista no hay una pista trazada como si sí lo hay en otras categorías es una pista que eh, los pilotos deciden por dónde tomarla por dónde es más conveniente hacer menos tiempo dependiendo de las condiciones del camino y eh, pues sí, es una de las carreras que engloba también más categorías hay camiones que corren, hay motos, hay buggies. Están las Trophy Trucks que reconocemos y conocemos eh, pues de mucho tiempo, que son estas camionetas eh, muy, muy radicales que tienen un tratamiento que es completamente para para hacer fuera del, del camino y para sortear terrenos muy complicados y eh, pero na, no nada más esto, sino que también hay, eh, hay camiones que, que es, ha de ser impresionante, yo no he tenido la oportunidad de ver un camión rodando a más de 150 kilómetros por hora y saltando en dunas pero ha de ser impresionante y también por supuesto están las motos eh, ¿qué más? es muy importante en la Baja 1000 que eh, se conozca muy bien el terreno local porque si no conoces bien por dónde vas a pasar y qué vas a hacer y qué, qué trazadas vas a marcar, es muy difícil sobrevivir a la carrera. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque hay que entender que en la baja mil no hay reglamentación y los pilotos y navegantes tienen que trazar por ellos mismos la mejor ruta para no caer en barrancos en zanjas, en piedras, en ríos o sea es una de las carreras que de verdad eh, aquí hay que tener, eh, hay que poner mucha atención en cómo el deporte motor tiene tantas vertientes, no nada más eh, están las competiciones en circuito, con pavimento con curvas bien trazadas, con circuitos reconocidos, sino que también está por ejemplo el WRC que se corre en tierra, que se corre en nieve, que se corre en seco y además tenemos competiciones, por ejemplo, como la Baja 1000, el Dakar también, que son estos rallies de muchísimas distancias que se tienen que recorrer y tienes que no nada más competir contra los otros, sino también competir contra las adversidades que el entorno te da. Eso se me hace, esas vertientes que tiene el deporte motor se me hacen muy apasionantes, además de, por, por supuesto, hablar de eh, los mundiales de resistencia y de las carreras de resistencia que en un circuito aguántate 24 horas, justamente por eso el deporte motor es para mí el mejor deporte que existe en el mundo Y bueno, señoras y señores, vámonos a otro tema, a uno de los temas más sonados de la semana. Y es nada más y nada menos que la presentación de la nueva generación del Aston Martin Vantage. Este coche que en Aston Martin eh, figura como el de entrada, si se puede decir así, como el coche de entrada a la gama Aston Martin. Que por supuesto no es nada económico y no tiene nada de entrada porque ya tiene todo el kit o ya tiene toda la herencia y equipamiento que caracteriza a Aston Martin. Pero, como les digo, eh, finalmente, después de muchísimos años, la generación eh, pasada del Vantage se presentó en 2005 y hasta ahorita, 2017, es cuando se presenta esta nueva generación con un rediseño que es evidente por todos lados. Todo, todo el tema visual está cambiado, se parece mucho, por ejemplo, al DB10, a este coche... ...que fue un prototipo que salió... ...únicamente en las películas de James Bond... ...que lo vimos ahí... ...y tiene mucho del lenguaje visual... ...de este DB10... ...por ejemplo, es muy afilado el frente... ...ahora la parrilla que conocemos... ...característica de Aston Martin... ...se basta el suelo... ...y la parte trasera... ...sigue mucho también del lenguaje visual del DB11... ...con estas líneas alargadas... ...que dejan de lado... Eh, ...las calaveras totalmente... ...y son prácticamente líneas en LED... ...que personalmente se me hace que... se. Se ven muy bien. Fueron 12 años de vida comercial de, de la generación pasada del Vantage, y como bien saben, la generación pasada siempre incorporó motores atmosféricos. Tenía motores V8 en las versiones eh, convencionales, por decirlo así, y también se le podía incorporar un motor V12 para las versiones más equipadas y más potentes. Este coche eh, se presenta en un verde muy llamativo, un verde que me gusta mucho personalmente, y monta un V8 también de 4 litros biturbo Desarrollado por AMG que ofrece 503 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones y 485 libras-pie de torque. Como les menciono, eh, a diferencia de la generación pasada que eran motores atmosféricos de grande cilindrada, ahora este Vantage incorpora el mismo motor que vemos montado, por ejemplo, en el Mercedes AMG GT, en el AMG GTR también, y hasta en el Mercedes C63, este 4 litros biturbo con eh, arriba de 500 caballos en la configuración para el nuevo Vantage son 503 caballos a diferencia por ejemplo de la AMG GTR, que supera esa potencia por bastantes más caballos y este motor eh, para esta nueva generación se acopla a una transmisión automática de 8 cambios situada sobre el eje trasero para ayudar con el tema de la distribución de peso. Este coche además hay un tema muy interesante que a diferencia de eh, el Vantage de generación pasada el motor eh, lo posicionan de manera central. ¿Cómo central? O sea, no es un motor trasero central, sino sigue siendo un motor delantero pero el eje delantero, para que me entiendan bien, o sea, el centro de las llantas delanteras de los rines delanteros, justamente ahí es el eje delantero. Lo que hace Aston Martin es posicionar este motor atrás de ese eje para que la distribución de pesos sea mucho mejor y al momento de, eh, pues de tomar curvas, de llevarse de manera rápida, el coche sea muy equilibrado y tenga esa distribución de pesos lo mejor posible. ¿Qué más tiene este Aston Martin? Bueno, como les menciono, el diseño es uno de los más... Eh, eh, pues es lo que más representa a esta nueva generación. Personalmente me parece que está muy bien rematado. Eh, Aston Martin anuncia que el 0 a 100 kilómetros por hora lo hace en 3.5 segundos y puede alcanzar una velocidad tope de 313 kilómetros por hora. Por supuesto, esta velocidad está limitada electrónicamente a 313 kilómetros por hora. Y algo que también me, me interesa mucho comentarles de este nuevo... Nuevo Vantage es que únicamente comparte con la generación pasada las manijas de las puertas, es lo único que comparte, todos los paneles interiores eh, se acercan a lo que propone o a lo que proponía en su momento eh, el One 77 que muchos de ustedes recordarán y se apega mucho a lo que hoy ofrece el DB11 con este volante un poco más eh, metido por decirlo así y con un fondo plano. Y por supuesto todas las amenidades internas se ponen al día, ahora los sistemas de infoentretenimiento son más actuales eh, y no nada más es un coche de muchísima calidad en pieles, en interiores, en ensambles, sino también es un coche muy tecnológico que sigue absolutamente todo lo que debería de seguir un coche de este costo porque se pone al día en cuanto a tecnología en materia interior y de infoentretenimiento. Y además de este coche que figura como la versión de calle o la versión de producción en serie, Aston Martin también nos presenta al que será el representante de la escudería británica en el Mundial de Resistencias, el Aston Martin Vantage GTE que eh, para recordar y para refrescarles un poquito la memoria, lo vimos eh, corriendo bastante fuerte y ganando de hecho en las 6 horas de México, pero ahora finalmente Aston Martin presenta al relevo de este Vantage GTE que competirá, como les digo, en las categorías GTE del Mundial de Resistencia. Obviamente todo el diseño está pegado a lo mismo que propone la nueva generación de este coche Pero eh, como buen coche de carreras mejor aerodinámica, se hace más ancho, se hace más bajo Tiene eh, puestas a punto muy diferentes en la suspensión El motor por supuesto es más potente Y como bien tiene que ser un coche de competencia Los kilos se rebajan bastante para detener la báscula en 1245 kilogramos Respecto al interior, se elimina cualquier tipo de amenidad, eh, por supuesto eliminamos todas las pieles y todas estas todo este equipamiento de lujo que incorpora el Vantage de, de calle. Y en este coche se quitan justamente estas amenidades y se agrega fibra de carbono para reducir pesos, por supuesto todo el interior eh, se queda completamente desnudo y se hace un coche completamente radical y 100% enfocado en circuito. Asimismo, las marcas que colaboraron para que este coche eh, tenga el desempeño adecuado para competir en el Mundial de Resistencia de Turismos, eh, tenemos por ejemplo a Olins, que es esta marca que se encarga y especialista en suspensiones, se encarga únicamente de las suspensiones del Vantage b eh, 8 nuevo GTE, y también Michelin desarrolló neumáticos especiales para eh, dotar a este nuevo GTE para que pueda hacer las vueltas más rápidas y para que pueda competir contra Ferrari, contra Ford y contra las demás marcas, contra Porsche también, que también están corriendo en el mundial de resistencia en la categoría de turismos. Y bueno, ahora nos toca hablar del coche que estamos probando esta semana en Radio Radiodinámico. Es nada más y nada menos que la nueva generación del SEAT Ibiza, un coche que seguramente muchos de ustedes estarán preguntando por él, porque es uno de los coches eh, más queridos en nuestro país, es uno de los coches más comprados y también es uno de los vehículos que, que más vemos circulando allá afuera. Esta nueva generación eh, probablemente no tenga tantos cambios visuales, probablemente se quede eh, muy similar a la generación pasada en cuanto a dimensiones exteriores, en cuanto a diseño pero bien dicen por ahí que cuando algo funciona bien y cuando algo está bien hecho, no le cambias la fórmula, déjalo tal cual está y justamente es lo que hace Seat con su Ibiza. Mantiene esa fórmula ganadora que ha estado bastante tiempo en el mercado y la mejora con, eh, pues obviamente más tecnología, mejor equipamiento, más calidad y personalmente a mí este se me hace uno de los mejores coches que existen en el segmento de hatchback subcompactos. Por supuesto tiene sus detalles, tiene sus bemoles y ahorita vamos a platicar de ellos, pero eh, a mí me suena bastante eh, cómico que sea no haya terminado el ciclo perfectamente con el tema de seguridad porque de verdad este coche se me hace el mejor del segmento sin eh, meter eh, o poner en la mesa el tema de seguridad porque únicamente tiene dos bolsas de aire en todas sus versiones, aunque ahorita, estando sentado adentro del coche, eh, hay que decirlo también, esta variante es la FR, es una es la variante digamos, más, más equipada hasta el momento, es la tope de gama y por ejemplo, en las puertas hay plásticos duros arriba del tablero también hay plásticos duros, o sea, el tema de eh, materiales suaves al tacto se quedó en la generación pasada, en la generación pasada también eran plásticos, nunca hubo piel que yo recuerde más que en la versión Cupra, pero eh, ahora ya ni siquiera hay plásticos suaves al tacto, aunque no los haya, hay que decirlo también, es un coche muy bien ensamblado que tiene un equipamiento que de verdad te metes al coche y no piensas que estás en un Ibiza, piensas que estás a bordo de un León, porque el sistema de infoentretenimiento eh, tiene absolutamente todo lo que te puedas imaginar y más, tiene por ejemplo ahorita que venía manejando, tiene un sistema que se llama Eco Trainer donde el coche te ayuda a ahorrar lo mayor posible de gasolina, haz de cuenta que tienes a tu profesor aquí enfrente de ti que te está diciendo no aceleres, cuida un poquito más, aquí no, aquí no aceleres tanto, aquí deja que el coche se vaya solo eh, no, no, no digamos tengas un manejo agresivo y justamente eh, te lo evalúa con Eco Puntos y te ...te da por supuesto eco consejos... ...que así lo, así lo pues... ...cataloga SEAT... ...y también te da tu consumo... Eh, ...además de esto por supuesto... Eh, ...tiene entrada o tiene... ...acoplamiento con Android Auto... ...y Apple CarPlay... ...y además de esto la pantalla es de un... ...tacto excelente prácticamente... Eh, ...estás tocando eh, como si fuera... ...tu celular, o sea tiene muchísima reacción... ...a tu dedo la pantalla... ...y esta versión que es la versión FR... ...busca ser deportiva... Pero no lo es, les voy a decir por qué Los interiores tienen ese carácter racing que normalmente veíamos en vehículos FR Por ejemplo, el volante tiene obviamente el logo de FR Y tiene costuras en rojo para eh, rematar este carácter racing Los asientos también tienen costuras en rojo Tienen buena sujeción lateral eh, Si tú te subes al habitáculo del Ibiza FR si sí te sientes en un coche un poquito más eh, dinámico que en, la, que en los demás de la gama y eso se agradece bastante, además de que manejándolo hay, ahorita vamos a hablar de lo que tiene en cuestión de equipamiento mecánico el motor es uno que ya conocemos de hace bastante tiempo, pero regresando un poquito al interior te sientes en un coche eh, muy bien ensamblado, la palanca de cambios es chiquita, es cortita, los cambios son directos y rápidos y eso se agradece bastante y ahorita viendo el tablero principal sigue estos relojes que ya conocemos y, y hemos tenido a lo largo de muchos años en la familia Volkswagen, en muchos de los productos de, del grupo Volkswagen, pero ahorita estoy viendo que la computadora de viaje y la pantalla central que, que te ayuda a, a tener, por ejemplo, el teléfono, el estado del vehículo, los datos de viaje, computadora, el audio y demás, esta, esta pantalla estaba incorporada en Audis de hace unos 5 o 6 años, o sea, es una pantalla muy buena, que ahora ya no la vemos montada en Audis, porque bueno, ya han evolucionado un poco, pero el Ibiza hereda ese, esa buena pantalla central que tiene en medio de los relojes, además de esto como les digo, el interior, pues esta versión es la FR, así es que tenemos por ejemplo eh, eh, terminados en aluminio, también en negro piano, y algo que me interesa mucho y que, y que a muchos de ustedes seguramente les va a gustar, es que este coche tiene un sistema de Sonido firmado por Bits, Esta marca que se ha encargado De desarrollar bocinas, audífonos Y demás de muy buena calidad Este coche está muy enfocado En el segmento de, de clientes juvenil Y es por eso que le integra Un sistema de audio Beats como les digo el, el apartado trasero pues tiene buen tamaño no, no va a ser el coche más espacioso de la categoría Hay coches un poquito más espaciosos Pero este en cuestiones de tamaño no es tan malo como podríamos pensarlo El aire acondicionado es automático eh, Es de una zona nada más Pero se agradece Tenemos sensores de eh, que te avisan para sensores de estacionamiento Que te avisan en el momento en que te estás acercando a un obstáculo esto nos ayuda bastante aunque no tenemos cámara de reversa incluida. Y ahora sí, en términos de manejo, eh, es, es algo que tenemos que platicar bastante bien. El motor, como les decía hace un momento, es el 1.6 litros atmosférico de 4 cilindros... ...con 110 caballos y 114 libras-pie de torque. Este motor lo habíamos montado en prácticamente todos los vehículos de entrada del grupo Volkswagen. Por ejemplo, este motor hasta lo tiene el Vento. Este motor atmosférico de 1.600 centímetros cúbicos que eh, para, para ahorita, para todos los Ibizas que están llegando a nuestro mercado, más adelante va a llegar un motor, 1 litro de tres cilindros turboalimentado con 110 caballos también. Y ese motor creo que va a ser el más interesante de la gama, pero por el momento si te quieres comprar un Ibiza únicamente lo puedes tener con el motor 1.6 litros atmosférico. En dimensiones, ¿cómo está el Ibiza? El largo es de 4 metros, el ancho es de 1.7 metros, el alto de 1.4 y la distancia entre ejes de 2.5 metros O sea, en dimensiones está muy cercano a su predecesor El volumen de cajuela es de 335 litros, el tanque de combustible es de 40 litros Y el peso en vacío, este es un tema bastante interesante El peso en vacío es de 1.123 kilogramos, o sea, arribita de una tonelada Vamos a hablar de las versiones, como les digo ahorita estamos en la versión FR pero hay otras tantas versiones disponibles para todos los que quieran ir por un Univisa, la versión de entrada se llama Reference, todas ahorita como les menciono tienen el motor 1.6 litros atmosférico de 110 caballos. La versión Reference empieza en $216,900 pesos Después le sigue la versión Style Que cuesta $233,900 pesos Después viene la versión Excellence Que tiene un equipamiento muy similar a este Al que estamos hoy eh, Nada más que eh, no tiene esos destellos deportivos Digámoslo así Ya tiene faros full LED Por ejemplo, este coche ya tiene faros full LED Que se agradece bastante Y que nunca habíamos visto incorporados en un Ibiza Anteriormente, la generación pasada... Las versiones más equipadas tenían eh, como equipamiento y como iluminación más alta tenían xenón Y ahora tenemos Full LED. Eh, la versión que les digo, la Excellence, cuesta $262,500 pesos. Y ya tiene la pantalla táctil de 8 pulgadas. Esta nueva pantalla que se agradece bastante con, con Android Auto y Apple CarPlay. Y finalizamos con la versión en la que estamos hoy en día grabando, que es la variante fr que eh, agrega rines de 17 pulgadas, eh, obviamente el interior es un poquito más deportivo, agrega el sistema de sonido bits y esta versión cuesta 295 mil pesos. O sea, por un Ibiza también hay que verlo, ya le estás pegando a los 300 mil pesos, cosa que no pasaba en la generación pasada. Los coches se encarecen bastante, pero también aumentan equipamiento. Si yo... Eh, yo soy uno de los que podría comprarse un Ibiza actualmente porque se me hace uno de los coches mejores rematados. Pero también eh, es importante decir que el tema de que únicamente tenga dos bolsas de aire no lo pone a competir también con rivales, por ejemplo, como el Kia Rio o el Hyundai Accent, ¿no? Y por ejemplo, también el Ford Fiesta que tiene eh, eh, siete bolsas de aire. Entonces. Ahí tienen a la nueva generación del SEAT Ibiza. Y pues bueno, eh, es momento de decir adiós, señoras y señores. Se termina este episodio de Radio Dinámico. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba AXALC, a Gabo Salazar como arroba Gabo Salazar 21 y a Autodinámico como arroba Autodinámico MX. Nos escuchamos en la próxima. Cuídense mucho. Bye.